0: Usted está en sintonía de RTC, deportiva, informativa y musical. Carlos Dalén Zeloaiza y el mejor equipo deportivo presentan... Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte tú
1: eres la paz. Sin fronteras ni campeones. ¡Millones! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada correspondiente a hoy, miércoles 29 de junio. 8 grados centígrados, poquito está subiendo, la temperatura acá en Cochabamba. La mínima registrada fue de 7 grados, se estima una mínima de 20, una máxima de 24 en esta. Además se esperan condiciones soleadas todo el día. No, la... no tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas horas. La sensación térmica es de 8 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 67% y el punto de los actual es de 2 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros, una polvareda ligera afecta la visibilidad, presión barométrica 1029 hectopascales. Bienvenidos, compatriotas de todo el mundo, arrancamos la información deportiva. Comenzamos con el tema de... Los Juegos dupar 2022, donde vemos que Colombia ya está de líder, se va alejando, tiene 38 medallas en total de oro, 26 de plata, 16 de bronce, 80 medallas en total. Venezuela está segunda con 57 medallas en total, 18 de oro, 16 de plata, 23 de bronce. Chile, 48 medallas, 12 de oro, 9 de plata y tenemos además 27 medallas de bronce. ¿No? Eh, después aparece Perú con 11, 12, 20 oro, plata, bronce, respectivamente, 43 medallas en total, la República Dominicana. En la última posición está bolivia con una medalla de bronce, la que consiguió nuestro compatriota precisamente eh, en la disciplina de karate, ¿no? Y detrás de Panamá, que Panamá tiene cuatro de medallas de prata y diez de bronce, total 14 medallas de oro. Sigue, sigue entonces allá esta situación que se va presentando. Eh, ...vamos... ...vamos con lo que... ...ha acontecido... En, ...en... ...la Copa Libertadores de América... ...ayer, ¿no?... ...vamos viendo también los resultados... ...Copa Libertadores... ...cuartos de final... ...octavos de final... Eh, ...ayer... ...Emmerich y Atlético Mineiro... ...empataron 1 a 1... ...los goles fueron convertidos... Abrió el marcador Edemir para el equipo de Atlético Mineiro al minuto 16. El primer tiempo fue favorable para el equipo visitante. De penal al minuto 58, Rodríguez Iviarte empató y hubo un penal también al minuto 88 para Atlético Mineiro que juzgue lastimosamente desperdició. Resultado final: eh, Emmerich 1-1. Atlético Mineiro 1. En otro partido, el Atlético panaerense venció a Libertad por dos tantos contra uno. Abrió el, para el equipo local Atlético Panayerense Fezeira al minuto 6. Emparejó Villalba al minuto 20. Al minuto 32. ...aumentó para el Atlético Paranense Fernández... ...con ese resultado, 2 a 1 ...se fueron al, al descanso... ...y fue el resultado final también. Finalmente, Corinthians y Boca Junior ...terminaron empatando con el marcador en blanco... ...no con algunos incidentes también... ...ahí en el estado de parte de, de los hinchas. A propósito, tres hinchas de Boca Junior. Quedaron detenidos en Sao Paulo acusados de actos racistas. Fueron identificados haciendo gestos de burla a los brasileños con movimientos similares a los de los simios. Además, se divulgaron imágenes de uno de ellos haciendo el saludo nazi. Y este no tendrá el beneficio de la fianza porque su caso fue catalogado como apología del delito. Bueno los problemas que van causando los hinchas. En el tema de la Copa Sudamericana eh, también ayer comenzó los partidos. Nacional venció a Unión Nacional de Uruguay venció a Unión por dos tanto contra cero con goles de Facundo Sosa al minuto cuatro y de Rosano Fernández al minuto 21. 2 a 0 fueron al descanso y el resultado final también del partido. Y Colo Colo venció a Internacional de Brasil por dos tantos contra 0. Goles de Lucero a los 12 minutos y de Solari, Pablo Solari, al minuto 55. Eh, el bar anuló, anuló un gol para Internacional al minuto 90 más 3. Bueno. Eso es lo que acontece entonces en campeonatos de la Copa Comenbol que han comenzado a desarrollarse ayer. Vamos a ver los partidos que quedan para la Copa Libertadores en esta jornada. A las 7 de eh, no, o oh, perdón, a las 18 es con 15 minutos, talleres con Colón. A las 18.15, César Porteño con Palmeiras, 20.30, Vélez Arfiel con Zio de la Prata, Deportes Tolima con Flamengo, va a las 20:30 minutos. Por la Copa Sudamericana, Die con 18.15 minutos, recibe al Seala que ya está en territorio boliviano, sea equipo de Brasil. 20 con 30 Deportivo Cali con Melgal. Y a las 20 con 30 Deportivo Táchira con el Santos eh, de Brasil. Eso en cuanto a los partidos de Copa Sudamericana, entonces, ¿no? Eh, en el tema de Juegos oh, de Valleda por 2002... Eh, vamos viendo un poco las... Bueno, solamente tenemos una medalla de bronce hasta el este momento, pero las noticias que van dejando en el tema de voleibol, por ejemplo, que existen clubes de extranjeros, de Holanda concretamente, que estarían interesados en algunos deportistas de la disciplina del voleibol para llevárselos ¿No? Judy Salvatier, integrante de la selección boliviana, Eh, Forma parte de la delegación del equipo Bolivia en voleibol y sería uno de los posibles posibles, eh, deportistas que viaje a Holanda a seguir su carrera deportiva. Aquí está la palabra de Judy Salvatierra conversando con la responsable de prensa del Comité Olímpico Boliviano sobre esta posibilidad
2: experiencia que, que nos ha ayudado bastante a crecer tanto como personas, como equipo y como, como deportistas y si sí, lamentablemente los resultados no se dieron tanto ayer como antes de ayer con República Dominicana y con Venezuela pero pienso que hicimos un gran partido, nos faltó un poco de concentración al final para poder cerrar el set que fue lo que nos falló pero, pero bien contento de, con la participación que hicimos se
3: eh, montaron los resultados eh, como sí. dice, se bueno, ¿Le empecé cerrando usted
2: para poder eh, tener la victoria? Sí, sí, faltó un poco de, de concentración al final. Ya falló un poco el cuerpo en el, en el tema de, de la concentración, de la técnica, pero bueno, es normal, ¿no? Eh, son cosas del deporte, no siempre se gana, pero hay que prepararse para eso.
3: Ahora, Rudy, eh, con esta experiencia de los bolivarianos el, y el juego que han tenido, ¿han llamado la atención de, de clubes de, de, de afuera? Y entre ellos, pues eh, tú has sido uno de los que eh, ha sido fijado. ¿Qué como cómo te, te deja
2: como personal? Personalmente me siento muy bien, muy contento porque puede destacar en estos juegos a nivel de mi equipo, como otros jugadores también. Y me siento feliz y contento y espero que se pueda dar la oportunidad para poder eh, experimentar nuevas cosas, salir de, de Bolivia y que el voleibol mío y que también el voleibol de Bolivia mejore
3: entre los países que se han finalizado es Holanda ¿qué te dice esto?
2: Pues muy contento la verdad muy muy feliz no me esperaba eso pero Dios mediante espero que se dé y poder poder tomar esa gran oportunidad que que me están dando
3: la idea es poder salir afuera ¿no? y este tipo de juegos eh, precisamente muestran a, el talento que tiene Bolivia eh.
2: Sí, la idea es poder, poder salir, poder seguir creciendo Y también prepararse para seguir representando a, a mi bandera A mi país, Bolivia qué
3: clubes
2: estás Actualmente, este año, la gestión 2022 Pienso jugarla con el Club Olímpico de Cochabamba Pero sigo, sigo siendo parte del Club de, de Santa Cruz De la Universidad Católica
3: Ahora, pensar eh, bien, ¿no? También si se da esta oportunidad
2: de ir a jugar. Sí, sí, Dios mediante, esperemos que se... Algo parecido a
3: la gente de Bolivia que ha estado siguiendo... <ríe> que muchas
2: gracias, muchas gracias por, por apoyarnos, por ver los partidos, por los comentarios. Tal vez, tanto como nosotros como ustedes, esperaban otro resultado. Pero son cosas del deporte y nuevamente agradecido por, por el apoyo, por las buenas vibras que nos dieron, por las buenas palabras. Y hay que seguir adelante y seguir trabajando.
3: Esperando
1: ¿no? También, tal vez, estarán los... La palabra del voleibolista Judy salvaties integrante de la selección boliviana, que, bueno, participó en los Juegos O Sur y existe posibilidad de que se vaya precisamente al exterior. Bueno, ojalá así se dé. Vamos, seguimos con más informaciones. Hugo de Bien, nuestro compatriota, ayer hizo su primera aparición en Wimbledon, y bueno, lastimosamente perdió, y hasta ahí nomás es este. Hugo de bien no pudo con el australiano Alex de Minour, uh, y perdió prácticamente. ¿Cuánto fue el marcador? El partido se jugó ayer, el Alex Minour, tres sets contra cero, quedó eliminado en las primeras ronda del gran slam de Wimbledon. Un campeonato de, de Wimbledon, Ma, eh, lleno de casos de COVID se acuerda lo que se ha dicho eh, allá incluso allá en Zorangazos la deportista la francesa Alice Cormet ha manifestado que en el Zorangazos hubo una epidemia de coronavirus pero nadie nos lo dijo, denunció la tenista francesa Alice Cormet número 37 en el ranking Mundial de Tenis Femenino al ser consultada sobre los positivos del italiano Matteo Benzenzetti y del croata Martin Glitch en Wimbledon, en los vestuarios, lo tenían todos y no dijimos nada. Después vi chicas usando barbijos, tal vez porque lo sabían y no querían transmitir. Hay que tener sentido cívico, enfatizó Cormet, tras vencer a Pudia Putinseva de Casaba por c- dos canchas contra cero, 6-3 y 7-6 en Wimbledon. Bueno, esas situaciones allá eh, que se están dando en Wimbledon, Jordan Garros en París, fue prácticamente el punto este. Vamos, seguimos con más informaciones. Puma a... Dispuesto a duplicar el valor de su acuerdo de patrocinio para equipar al equipo de Milán en Italia, según se ha manifestado hoy miércoles una fuente familiarizada con el tema, ya que el grupo alemán de Sopa Deportiva amplió su asociación con los campeones del fútbol italiano. El Milan acaba de ganar el título de la Liga de la Serie A italiana por primera vez en 11 años. Y la firma de inversión estadounidense ZBears Capital Partners acordó comprar al siete veces campeón de Europa en un acuerdo de 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros para prácticamente patrocinar a ese equipo, ¿no? En nuestro. Eh, trabajo es cumplir con los fanáticos, los fanáticos quieren ganar, dijo también Cardenal en la sede de la Casa Milán del Club. Bueno, así eso se concienza más o menos en el exterior. Vamos, sigamos con más informaciones. Un juzgado de Maja da Honda admite la querella contra Zubiades y contra Piqué por las presuntas irregularidades en la Federación, eh, en la Real Federación Española de Fútbol. La magistrada pregunta a la Fiscalía si le compete a ella continuar con las pesquisas abiertas por corrupción. El juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Majadahonda en Madrid ha admitido una querella contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Zubiales, y contra el jugador del Fútbol Club Barcelona y propietario de la compañía Cosmos Global Holding General Piqué por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración de Israel. Así consta en un auto al que ha tenido acceso la prensa internacional firmado por el titular del juzgado debia Rodrigo, que ha decidido la apertura de diligencias previas a raíz de aquella interpuesta Hace un mes, contra Zubiales y Piqué, en, eh, por el dirigente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol SENAFE y Miguel Ángel Galán, quien la magistrada emplazó a depositar una fianza de 10 mil euros si quiere ejercer como acusación con popular contra la causa. Veremos cómo va el desarrollo de esta situación. En el panorama internacional destacamos también que nuestro compatriota James Arandia se ha clasificado para la final mundial del Open británico en la disciplina de golf. El deportista oriundo de Santa Cruz compite en el que es considerado el torneo de golf más antiguo del mundo y entrará en acción este martes en las canchas de St Andreu en Escocia. James Arandia, golfista boliviano, se clasificó para la final del que es considerado el torneo de golf más antiguo de Open, que se disputa en las canchas de St. Andrés en Esconcia, donde entrará en acción ayer martes, ingresó en acción, ¿no? Le deseamos el mayor de las suertes a James Arandia, deportista boliviano. Vamos, sigamos con más informaciones en el panorama. vamos ingresando en el fútbol boliviano. Bueno, La incertidumbre o no, ¿qué va a pasar? Eh, Favor ha anunciado que hoy hoy tendría una reunión de capitanes donde todo podrían decidir, incluso no se descarta una paralización del fútbol antes del comienzo, como ha sido una característica, ¿no? Pero veremos qué es lo que va a pasar finalmente, porque eh, también hay, hay situaciones controversiales, ¿no? El, el tema, el tema pasa de que el tribunal, el, el presidente del Tribunal Superior de Operaciones, T.C.A. Marcos Goitias, el Concha Bambino, hizo algunas declaraciones a las versiones que hizo David Paniagua, presidente o secretario general de favor. En ningún momento el Tribunal Superior de Operaciones Puede dejar de resolver recursos de operaciones de las resoluciones del TRD, Tribunal de Resolución de Disputas, porque así dice nuestro estatuto, habría manifestado Goitia, después de que Favor denunció que la Federación Boliviana de Fútbol incumplió el acuerdo sellado en noviembre del 2021 y que las resoluciones del TRD, Tribunal de Resolución de Disputas, están acumuladas sin que se haga cumplir los fallos. Paniagua se olvida que en La Paz, donde estaba la capi, el capitán Marcelo Martín y los delegados de la selección, se pudo aclarar que no puede existir ningún tribunal que no tenga posibilidades de apelarse. Según Goitia, lo que Paniagua quiere es que todas las resoluciones del tribunal, de resolución de disputas, sean ejecutadas y no es así. Tiene que haber un tribunal de apelaciones, por lo tanto, no es verdad que mi tribunal no deba conocer ningún recurso de apelación. Agregó, es incongruente lo que dice Paneagua. Porque nombra dos miembros de favor en mi tribunal. Entonces, si hay dos miembros de favor en mi tribunal, quiere decir que él acepta que hayan los recursos de apelación en este tribunal. Él habla de arbitrariedad este tribunal. Creo que está equivocado. No sé de dónde sacó esto, habría manifestado. Bueno, la controversia sigue y veremos qué va a acontecer en el transcurso de las siguientes horas. Hay que aguardar. Eh, Se juega. Dos partidos inaugurales en Santa Cruz, Real Santa Cruz, que es cuestionado también por favor por las deudas que tiene, recibe a Universitario de Sucre e Independiente recibe a Universitario de Vito. ¿Dónde va a jugar Real Santa Cruz? ¿En qué estadio? Eh, seguramente va a ser el, en el estadio Zamontavich Aguirre. Real Santa Cruz y Universitario han jugado varios partidos realmente. a ¿eh? eh, 839 partidos, de do- los cuales 262 victorias fueron para Real Santa Cruz, 389 para Universitario y 188 terminaron empatados, ¿no? Un gran sinnúmero de partidos entre... Real Santa Cruz y Universitario de de Sucre, prácticamente. Ahí está la información. Y finalmente a las 19.30, el día viernes Independiente Petrolero juega con Municipal. Eh, Este partido creo que nunca se jugó. Prácticamente será el primer partido que se tiene dentro de los enfrentamientos históricos, ¿no? Dos partidos, dos partidos han jugado con una victoria para Independiente y una victoria para Raúl de Vinto. Prácticamente ahí se tiene y no no se registraron tampoco eh, empate. Bueno, le deseamos el mejor de las suertes a Universitario de Vinto también en este partido. Vamos, volvemos al panorama internacional. Se va calentando el tema del jugador Lewandowski porque el Barcelona sigue moviéndose por el delantero polaco pero no le asusta de que el Bayern pida de entrada 60 millones. El Barca sigue teniendo a Robert Lewandowski como su gran objetivo de mercado de cara a la próxima temporada. El goleador polaco es una pieza decisiva, según Javi, para darle al equipo el gol que le hará competir por los más grandes tanto en campeonatos de seguridad como de la Liga Española como en eliminatorias de Copa o Champions League. Un planteamiento que comparte con el director de fútbol Mateo Almeni y con el presidente Juan Laporta, quien además ve en Lewandowski ...un potente imán medi- eh, me- mediático para volver al barca al primer escalón de la popularidad. Veremos si se va a dar, entonces creo que también están en la sexta final de conseguir la, 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 el fichaje de Lewandowski. En el tema de la FIFA, la FIFA presentó la segunda edición de Diplomas de Ingestión de Clubes. La próxima edición del curso se va a centrar... En la profe, profe, profesionalización del fútbol mundial, con el objetivo de crear un ecosistema de clubes más equilibrado, contará componentes de primer nivel como ejecutivos de los clubes y expertos del sector. El curso dará comienzo el próximo mes de septiembre y terminará en diciembre del 2023. Un año y algunos meses tendrá esta duración este curso. Tras la gran acogida de la la edición inaugural que ha finalizado el pasado mes de mayo, la FIFA ha presentado la segunda edición de Diploma en Gestión de Clubes. El objetivo del programa es que los ejecutivos de los clubes y exfutbolistas internacionales de todo el mundo que lo cursen adquieran conocimientos prácticos sobre áreas vinculadas a la gestión de clubes. Este programa de estudios se, se ajusta a la visión de la FIFA de hacer el fútbol realmente global, ya que pretende crear un ecosistema más equilibrado en el que un mayor número de clubes del mundo entero compitan en, al máximo nivel dentro y fuera del campo de juego. Siete de la mañana con 27 minutos. Seguimos con el fútbol boliviano. Volvemos al fútbol boliviano. Y la publicación de Bolívar en las últimas horas vuelve otra vez a mover el avispedo que hay acá en Bolivia. Ayer en las últimas horas, Bolívar publicó un afiche donde le da la bienvenida a Moisés Villasuel Angul fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1998, lugar de nacimiento Santa Cruz Bolivia, posición centrocampista, carrera deportiva que estuvo en los equipos de Blooming, de la U, Bolívar, Oriente Bolívar y Vismerman. No, así que también ha vestido la selección nacional. Bolívar prácticamente retorna la, o, hace, o hace el retorno de Villasuel. Villasuel retorna a Bolívar tras cuatro años de haber estado en Bisterman en cuatro temporadas. Bolívar hizo oficial esta incorporación. El futbolista sería presentado hoy, el día de hoy. En medio de polémicas con Bisterman y sin todavía que se estén solucionando, recordemos que Bisterman le envió una carta indicándole que debe presentarse en el día a los entrenamientos porque él es todavía jugador del club. Lo cierto es que Moisés Villasuel fue anunciado como refuerzo del club Bolívar ayer, convirtiéndose en la primera contratación realizada por el campeón boliviano para el segundo semestre de la presente temporada. Eh... De, definitivamente deja entonces el planteo de Mr. Mann y bueno, vamos a ver qué repercusiones tendrá esto. Recordando que el Tribunal de Solución de Disputas autorizó provisionalmente a Villasuel celebrar el contrato deportivo con cualquier club de medio o del extranjero, mientras se ventile la presente causa y en consecuencia habilitándose para fines legales, indicado el fallo de dicho tribunal. Veríamos. La comisión jurídica del club Mr. Mann espera eh, revertir esta situación y veremos qué es lo que va a acontecer, ¿no? Si es que vuelve a Fojacero o se consolida este pase de Villasuel a, a, al club Bolívar en La Paz. Hablando de Bolívar, se dice que el equipo mexicano de Juárez Fútbol Club... Se encontraría interesado en comprar la ficha de Roberto Carlos Fernández, quien aún no cuenta con ofertas concretas, de acuerdo a la información de Qboy. Pero con la llegada de Moisés Villasuel, se da por desconsado que Roberto Carlos Fernández podría estar migrando al fútbol español. Veremos, veremos en todo caso qué es lo que va a acontecer. No, así que eh, esas son las principales novedades que se tiene en el tema. Die eh, Strongest va a intentar dar hoy el primer golpe ante Seara en partido por eh, Copa Sudamericana en octavos de final. Partido debido o muerte. Die Strongest jugará contra el brasileño de Seara este miércoles a las 18.15 en el Estadio Hernando Siles. Partido en el cual los tratarán de hacer pesar su condición de local para tomar una ventaja en el inicio de esta llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2022. No veamos entonces, eh, um, hay cambios en el tema de la dirección técnica del equipo de Díaz Strongest, no va a estar Cristian Díaz por la situación de que su papá, él está acompañando a su papá allá en Buenos Aires, viajó precisamente para acompañar aquí, ya que su señor padre está muy, muy dedicado de salud, ¿No? Gastón Zamondino, el asistente técnico, será el encargado de dirigir esta noche al plantel de Die Strongers en este partido por Copa Sudamericana. Así que ya está todo listo, entonces eh, esta noche, 18 horas con 15 minutos, es el partido entre es con sea el equipo cochabambino de aurreola que el domingo tiene que visitar a nacional potosí eh, va trabajando va preparándose aurreola pretende ganar en comisión de visitante y comenzar con el pie derecho esta, este, este campeonato que os la palabra de denis pinto jugador del equipo de Aureola, hablando de la preparación del equipo de pueblo como Ana. Aquí está, Denis Pinto.
4: Sí, este buen día. La verdad que muy contento porque ya este, empieza un nuevo torneo con nuevas ilusiones. Eh, hemos trabajado de la mejor manera, así que muy contento y, y ansioso que llegue el domingo para, para hacer las cosas. ¡No! no. Igual en algún momento tenemos que jugar allá, eh, la verdad que un equipo que conocemos muy bien y un rival muy difícil, entonces nada, hemos trabajado para eso. Claro, todo, todo, todo suma la verdad, todo suma, eh, como así no hemos tenido mucho tiempo o casi nada de descanso, pero este, con, con el objetivo de, de, de conseguir algo importante para el club, no sí uno trabaja con esa, con esa idea, con esa mentalidad, y, y bueno, este, como, como te decía, después puede pasar otra cosa, pero nosotros este, achicamos el margen de error, entrenando de la mejor manera, cuidándonos, entonces, eh, como te digo, ansioso porque llegue lo mismo. No, ahí confiamos en los, en los profes que van a manejar bien las cargas, este, nosotros eh, ellos van a disponer del, del equipo que quieran, entonces este, nosotros, si nos toca jugar bien y, y, y bueno. Como te digo, se lo dejamos a los profes, todo eso, el tema de la carga cargas. ¿no? Siempre, siempre, la verdad que uno, uno como delantero siempre trata de aportar con goles, ya sea asistencia, entonces enfocados en eso.
1: Ahí está Denis Pinto, el jugador del equipo de Aurora. Dejamos el tema del fútbol, dejamos a Aurela, cambiamos de información deportiva, nos vamos al automovilismo y al motociclismo, porque este fin de semana hay eventos de carácter nacional también eh, en Pando, el Zadi de Pando que es la cuarta competencia del campeonato nacional que se de la Federación Boliviana. Pero acá en Cochabamba Amaki lleva adelante una competencia y se asocia con la Asociación Municipal de Motociclismo de Miski para llevar un evento que es muy tradicional acá en Cochabamba y muy apetecido sobre todo por los motociclistas el Zali de Misque, que se llevará a cabo este fin de semana. Desde el viernes, Misque será el epicentro de esta competencia. Estamos en contacto telefónico con don Israel eh, Sánchez, que es el vicepresidente de la Asociación de, de Automovilismo y Karting de sacaba hablar sobre esta competencia, que es el Misque, tanto en autos, como también en, eh, en, en motos, ¿no? Motos y autos. Cinco pruebas de especiales para las motos. Cuatro pruebas especiales para el, el, el automovilismo. ¿Cómo estás, eh, Israel? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, buenos días para la audiencia de RTC Pregón Deportivo. Un minutito, un minutito, vamos a ver, creo que tenemos una pequeña situación que no estamos. Ahora sí, creo que vamos a estar ya en condiciones. Eh, Isabel, ahora sí, ¿tú me escuchas bien? ¿Cómo estás? Buenos sí, días.
0: Sí. Buenos días. Buenos días, Gastón. Sí, ahora, adelante.
1: Sí, ahora sí te escuchamos en perfectas condiciones, todo bien. Bueno, decíamos, eh, Amaki lleva adelante este fin de semana el y Misque en autos y en motociclismo con diferentes recorridos en algunos casos.
0: Sí, bueno, primeramente, muy buenos días a la audiencia de tu programa, agradecerte por el espacio que nos brindas al Deporte Tuerca, y efectivamente este viernes, sábado y domingo se va a llevar a cabo el Rally Minsk Integración del Cono Sur, vamos a estar en las provincias de Minsk, Tintín, Minasientos, Ragaipampa, Ayquile, y bueno, pues creo que se va a llevar una fiesta del deporte tuerca muy bonita. Eh, se puede decir que es una primera vez que el automovilismo y el motociclismo una carrera tan grande se une porque estimo que van a estar unos 200 pilotos entre autos y motos. Y bueno, creo que para Maki es un reto también, porque vamos a manejar el tema del cronometraje, trabajar con tantos pilotos, y bueno, creo que vamos a trabajar los tiempos en vivo y esperamos que todo vaya bien, ¿no? los pilotos de automovilismo también están muy entusiasmados en poder participar de esta competencia y ya, invitar a toda la gente que necesita en, la, en el municipio de Misque y Alquile para disfrutar de esta carrera.
1: Una competencia que va teniendo gran, levantando expectativas, sobre todo allá en el cono sur, en Polvisque, Alquile Tintín y otras porque hace años ya se va llevando esa competencia que ha sido impulsada por pilotos de motociclismo oriundos de esas regiones.
0: Sí, efectivamente, pues tenemos a pilotos que han ganado el Gran Premio Nacional, estamos hablando de Marcos Ajid, de Camacho, y bueno, creo que hay un impulsado que se pueda llevar adelante esta competencia que ya es tradicional allá, y como te digo, pues la participación es bastante fuerte del motociclismo, Estamos preveyendo de que por lo menos tengamos un 150, a 180 pilotos de motos de autos. Esperamos estar con unos 30 pilotos, ¿no? Eh, los tramos que se van a llevar son cinco productos especiales para las motos que van a recorrer aproximadamente 340 kilómetros de competencia. Es bastante fuerte esta carrera y larga, de largo aliento. Y para el tema de automovilismo vamos a estar con 140 kilómetros de, de competencia en cuatro pruebas especiales, ¿no? En dos días de carrera.
1: ¿Y ¿Cuántas categorías participarán en el motociclismo y cuántas categorías en el automovilismo?
0: Bueno, en motociclismo vamos a estar con seis categorías. Van a estar las Cuadratrax, la Open, la 250, la Master, la 185 y la CG. Y en automovilismo vamos a estar con la R2B libre, la R1B y la turismo departamental.
1: Tres categorías en el motociclismo. ¿Competencia válida sí. para el ranking municipal de la presente gestión?
0: Sí, efectivamente, en el tema de automovilismo es válida para nuestro ranking. Es, se podría decir que es nuestra quinta competencia de este año. El tema de Rally sabemos que se suma doble en relación a una competencia de circuito. Entonces, los pilotos que participen en esta competencia estimo que van a subir a, a, a entre los cinco primeros del ranking, ¿no? Entonces, creo que eso va a obligar a que muchos pilotos de automovilismo den cita, ¿no? Y los tramos son muy bonitos para el tema de automovilismo. Teníamos que haber recorrido toda la ruta, pero al hacer la verificación de caminos y todo eso, Lamentablemente, pues los caminos estaban un poco deteriorados, y hemos tenido que tomar la decisión de acortar la competencia para los autos. El día sábado se va a correr Misque-Tintín, Tintín-Misque, con casi 50 kilómetros, y el día domingo se va a correr Misque-Aiquile y Aiquile-Misque, que más o menos aproximadamente tenemos unos 100 kilómetros
1: prácticamente entonces doble tintín, misque tintín en autos doble mis que minasientos min y otras poblaciones también con nombres un poquito medio complicados no para eh, el motociclismo
0: sí el motociclismo va a estar con la ruta la primera etapa eh, mis que minasientos igual van a pasar por Tintín como el automovilismo, solo que el motociclismo continúa carrera y el automovilismo se queda en Tintín. Eh, la segunda etapa de las motos es minasientos Ragaipampa. Estamos hablando que la primera etapa de Misque, Minasientos, son aproximadamente unos 70 80 kilómetros. En minasientos pampa son unos 60 kilómetros. Y la tercera etapa es Ragaipampa misque que son 90 kilómetros no estimamos que la primera moto larga a las 7 de la mañana y esté arribando a Miski aproximadamente a las 4 y media de la tarde, ¿no?
1: Mm, extensa, extenso, se ha conseguido para el motociclismo con algunas neutralizaciones, en Minas Cientos y en Zacay, pampa El día sí. domingo, doble Miski hay tanto para motos como para autos.
0: Sí, efectivamente, Digo, salimos a las 8 de la mañana a la primera moto, el último auto aproximadamente sale a las 9 y 10 de la mañana. Eh, el motociclismo se va a ir por diferentes comunidades. Vamos a ir por Tintín, Casorla Santiago y van a llegar a Iquile. En cambio, el automovilismo se va a ir hasta Tintín de igual forma, pero van a ir por otras comunidades y van a llegar a, a pacha a a, a Tiago, de ahí entran a Iquile. ¿No? Eh, son eh, aproximadamente para motociclismo unos 70 kilómetros y para automovilismo son 50 kilómetros.
1: Eh, eh, para el día domingo, esto para, se va a cerrar solamente el tramo de Miski-Iquile, dejando expedito para quienes utilizan el camino también eh, de Sucre, de Santa Cruz hacia Totora y Episana.
0: Sí, esos caminos van a estar, van a estar libres. El único camino eh, que sí se va a cortar es a Sucre. El, la Totora Pisana sí va a estar libre, pero el camino que va a Iquile Sucre eh, se va a cerrar a, desde las 7 de la mañana, estimo, hasta por lo menos las 3 de la tarde.
1: Perfecto. ¿Algunas recomendaciones? Público asistente que quiera asistir a observar esta competencia, Israel.
0: Bueno, la recomendación es poder apoyar al personal de seguridad, al personal de la asociación y al personal policial cuando se cierre la ruta, porque luego es complicado y lo que queremos evitar esos accidentes, ¿no? Son tramos bastante veloces eh, porque van a gasar asfalto en ciertos lugares para llegar a Iquile especialmente, cinco kilómetros antes aproximadamente, ya van a tomar el asfalto principal que emisque Iquile, y bueno, ahí sí o sí necesitamos que nos colaboren con el tema de seguridad, que apoyen, y bueno, aprovechar la oportunidad para invitar a toda la gente de Cochabamba, de Iquile y de todos los lugares que les gusta este deporte, que vayan a disfrutar, Aprovechar la gastronomía, los lugares turísticos que Minsk tiene bastante y hay Chile. y aprovechar de, de disfrutar del automovilismo.
1: Perfecto, gracias saber que sea con todo éxito. ¿El plazo de inscripciones cuándo se cierra, tanto para los autos como para el motociclismo?
0: En el tema de automovilismo se cierra el día jueves a las 8 de la noche. Mañana. Y el moto- sí, mañana. Y el tema de motociclismo se cierra el día viernes a las 5 de la tarde.
1: ¿Y las inscripciones dónde se reciben también tanto para autos como para motos?
0: En el tema de automovilismo está en Secretaría de Amaki. Y en tema de automovilismo directamente con el presidente Waldo, que es el que está realizando las inscripciones en MISC.
1: Guau, eh, wow, enseguida estamos con el nombre, eh, si es que por pues ahí lo tenemos. No, no tenemos la firma registrada a, ahí en la convocatoria de la acción municipal de Misque eh, dentro de nuestros. Bueno, eh, más o menos, ¿cuántos pilotos en el automovilismo ya habrían confirmado su participación?
0: Ya estamos con 15 pilotos que han confirmado. Estamos seguros que vamos a llegar por lo menos a unos 30 pilotos. Como ya se ha cortado la ruta, ya es más bonito y es más levadero. eso es lo que tal vez estaba un poco asustando a los pilotos de automovilismo, pero con los cambios que ya se han hecho, estimo que se va a llegar sí o sí a los 30 pilotos
1: lo que significa que ya el 50% más o menos de lo previsto ya están inscritos y tienen hoy y mañana todavía los pilotos del automovilismo para registrarse para esta competencia válida para el ranking Municipal de la Municipal de Automovilismo y Cárdenas de Iquillacoy. Gracias Isabel, agradecidos. Eh, ¿Alguna uh, otra información que tú veas por conveniente?
0: Bueno, como decía, el tema de seguridad... Nos va a apoyar la policía, va a haber ambulancias en todas las largadas, llegadas en la mitad de cada tramo para evitar cualquiera y prever si va a haber algún accidente. Sabemos que son competencias de alto riesgo y bueno, esperemos que todo vaya bien, de que no haya accidentes considerables y que bueno, pues que gane el mejor, ¿no? El piloto que ande mejor, que esté más concentrado, creo que va a estar en lugares de privilegio, ¿no? Y la, la previación es bastante atractiva para el, para el motociclismo y el automovilismo. Estamos hablando en el motociclismo, una moto al primer lugar, más mil bolivianos, y al segundo, si no me equivoco, son otros mil y tienen el premio hasta el quinto puesto. En el tema de automovilismo, son dos lanchas al primero, sus trofeos, más mil bolivianos. Al segundo, lo mismo, solo que se le va a dar 100 dólares, Y al tercero son 500 bolivianos.
1: En el tema del automovilismo, los premios de llantas son llantas de competencia, ¿no? Que tienen un costo mayor a las eh, llantas regulares que se utilizan.
0: Sí, estamos en en busca de esas llantitas. Lamentablemente está escaseando en el departamento. La alcaldía de Misque está caminando en eso. Esperemos que se logre conseguir las de competencia para que los pilotos estén felices. No, y en el peor de los casos, si es que no hubiera, se va a premiar con otro tipo de llanta.
1: Perfecto. Gracias Isabel. Agradecidos. Y estaremos informando entonces, aguardando más informaciones sobre esta competencia.
0: No, Le agradecido soy yo Gastón por el espacio. Y nuevamente invitar a toda la gente que se dé este fin de semana en los, las comunidades de Misque y Alquil
1: la palabra del vicepresidente de Amaki, don Israel Sánchez hablando de esta competencia eh, tanto en autos como en motos la Eusali Miski. Seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Volvemos al tema de Aureola, A, Aureola. Maxi Lugo eh, el jugador también de que ya eh, tiene todo listo eh, para jugar eh, ...está eh, esperando ser tomado en cuenta también, ¿no? Aquí está la palabra de Maximiliano Lugo.
5: Bueno, buenos días. Sí, arrancamos una nueva etapa. Nos venimos preparando de muy buena manera, estamos muy ilusionados. Hicimos una, una gran preparación desde lo físico, de lo táctico, de lo futbolístico... Bueno, tratando de minimizar los errores que hemos cometido quizás el torneo pasado para que no vuelvan a ocurrir y bueno, quizás eh, tener aspiraciones mucho más importantes. Sin duda, sí, eh, habíamos hecho un gran, un gran torneo en líneas generales. Lástima los últimos tres partidos que, que los perdimos, dos de local y bueno, uno de visitante. Como te dije, minimizar esos errores que, que nos costaron caros y hacer hincapié en, en las muchísimas cosas buenas que, que el equipo ha demostrado. Un partido importante, una cancha muy difícil, un rival que, que juega muy bien. Nosotros allá hicimos un gran partido el semestre anterior. Ojalá podamos revertir, eh, repetir ese, ese rendimiento que tuvimos y ojalá que podamos arrancar con, con el pie derecho y trayendo los tres puntos de, de esa cancha. Bueno, me parece a mí eh, algo importante, ¿no? porque como te digo, no, no conocía a todos los rivales el torneo pasado. Ahora tenemos la posibilidad de enfrentarnos todos contra todos. Y ojalá que, que podamos a, hacer un gran semestre. Eh, como te dije antes, habíamos hecho un gran, un gran inicio, nos no mantuvimos, pero bueno, al final el equipo tuvo, tuvo una caída y, y fue notoria y, y no pudimos clasificar. ¿Cómo Creo fue que... el grupo más eh, ¿Cómo se encuentra el encuentra Muy bien, muy bien. Creo que fue algo que a lo largo de, del torneo anterior eh, creamos un grupo a nivel de persona muy bueno, y eso que creo que partido a partido se fue plasmando, ¿no? porque hubo rotaciones y el equipo seguía demostrando un muy buen nivel. ¿Cómo ven los
3: nuevos integrantes que han llegado al equipo
5: también? Bien, se, se acoplaron de muy buena manera, sin duda que, que es cuestión de tiempo, de que se sigan adaptando, que nosotros los sigamos integrando, pero como te dije, tenemos un gran grupo humano, y creo que eso simplifica muchísimo más para, para que ellos puedan eh, demostrar día a día las condiciones que tienen bueno sí es, son las herramientas que hoy en día el fútbol está actual está, está demostrando ojalá que, que se utilice de, de buena manera no solamente para los eh, para los equipos importantes sino para los equipos de, de mayor de menor envergadura ojalá que que esa paridad eh, que se maneje de, de buena manera
1: la palabra de Maximiliano Lugo, ¿no? habrá de que también los nuevos integrantes del equipo de ya se han acoprado. Recordemos que son dos, Diago Jiménez en el sector defensivo y Pedro Mané o Muné, que es el, el, el atacante, ¿no? Aurora el domingo visita Nacional de Potosí, 30 confrontaciones entre Nacional Potosí y Aurora, una leve supremacía del equipo potosino que de los 30 partidos ganó 12, 10 victorias de 30 partidos para Aurora y 8 partidos terminaron empatando. En el presente campeonato, Aurora perdió. ...tanto de ida como de vuelta. Acá en Cochabamba cayó ante Nacional Potosí por 2 a 3... ...y allá en Potosí eh, cayó por dos tantos contra otros. El año pasado, en el único campeonato que se jugó... ...terminó empatado prácticamente con el marcador en blanco ...tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. En el 2020 de acá en Cochabamba, empató 1 a 1... Y perdió en Potosí por dos tantos contra uno. Así que, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que no juega, que no gana a Aurora y mucho más de, de, de visitante? ¿no? El 2019, el 21 de abril del 2019, ganó por un tanto contra cero. Fue, eh, de, desde entonces prácticamente no no, juega, no ganó. Y acá de local había eh, empatado uno a uno. Bueno, suerte al equipo de Aurora que ingresa en la sexta final aunque la expectativa de qué es lo que va a acontecer también este fin de ese, de la reunión que se tiene hoy de favor con los capitanes de equipos, ¿no? Cambiamos, cambiamos, vamos a la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que también tiene programado hoy los partidos de la fecha número 8 fecha número 8 que comienza a disputarse el día de hoy. Por el grupo A, en la cancha de Characuypa. Eh, Caracalla recibe a Ayacucho. El partido va a las 13:30. En la cancha Olimpia, Cochabamba Fútbol Club juega con Nueva Crisa a 10 de la mañana. En la cancha del estadio de Tiquipaya, Independiente 13:30 recibe a Municipal Tiquipaya. Arau Coprado con Pasión Celeste a las 2 de la tarde en la cancha de Caracchuyba. Por el grupo B, Real Cochabamba, 15 con 30, se enfrenta con Chala, Chacacollo en la cancha de Calachulpa, eh, San Antonio con la Universidad Mayor de San Simón en la cancha de Calachulpa a las 10 de la mañana, en la cancha de collo a, a mediodía, estudiantes Quilacollo con Enrique Jav, Y en el estadio del Complejo Fabril acá en Cochabamba, universitario a las 3 de la tarde recibe a Colcapillo son partidos de la asociación de fútbol de Cochabamba eh, volviendo al tema del fútbol, Palma Flor hizo noticia también, se acuerdan que ayer les anunciábamos de que estaban tratativas con un jugador eh, francés hablamos de Belanine Saban eh, Sabani, bueno Llegó, llegó ayer ya el jugador, ya está prácticamente eh, eh, integrado eh, ayer con el tema de las verificaciones eh, médicas, eh, ver, ponerse a punto y hoy seguramente ya va a entrenar con sus compañeros. No creo que llegue... Eh, 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 su habilidad ¿no? Bueno, lo cierto es que Palma Flor con esto estaría cesando prácticamente sus contrataciones. Y hablando de fútbol, la información que ha dado la misma gente de la de eh, la alcaldía municipal y tiene que ver que ha pedido a la Federación Boliviana de Fútbol, la comuna de, de Sacaba, que no le tomen en cuenta a ese escenario deportivo porque Todavía no está nada diseñado de lo que es el tema de las instalaciones, eh, donde el, del Bor, donde se van a hacer las instalaciones para el bar. ¿no? Así que sa, sacaba sale de la lista y para los equipos Cochabambi nos queda el estadio Félix Capriles y únicamente habilitado y veremos qué va a pasar con Coy Capirro. Aunque la gente de Palma Flor también quiere jugar su segundo partido. Eh, ante Bolívar, eh, allá en, en, en el Chaparri, en el Trópico Chobarri. Pero por eso tiene que todavía pasar una revisión técnica. Veremos qué va a ser. Entonces, sacaba se acaba, queda al margen de este como escenario para esta distribución. Vamos al, 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 al básquetbol, los partidos de básquetbol que ayer se han jugado en el Divo Básquet, ¿no?, Ayer se han jugado dos partidos por el Rivo Básquet en la fecha número 6, fecha número 7, ya estamos. Acá en Cochabamba, ¿qué pasó con, con San Simón? Está cayendo, los últimos tenían un buen azanque y los últimos partidos ya es su segunda derrota consecutiva. Acá en condición de local, en el Coliseo Glover Suárez, San Simón perdió ante Leones de Potosí por 69 a 79. Y en la ciudad de Potosí, en el estadio, eh, en el Coliseo Ciudad de Potosí, Pichincha venció por 73 a 71 a la UNESUC. Ajustada, ajustada fue eh, la, la, de, la, de la victoria de Pichincha por dos puntos. no Hoy, hoy, 29 de, de junio, en el... Eh, En Urrulo, en el Coliseo, Colegio Juan Misael Salacho. Salacho recibe a UNITEP, el equipo cochabambino. Y en Sucre, en en La Paz, perdón, en el Coliseo, Julio Borrero y Vitorito. El Club Tenis La Paz recibe a la Salle de Cochabamba. Hablando de básquetbol también, ayer se conoció una carta que envió Sportivized, la empresa que tiene los derechos de televisión de la Liga Nacional de Básquetbol, reclamando, reclamando prácticamente a, a la Federación Boliviana de Fútbol el hecho de que no apoye a la Liga Nacional, tomando así en, en cuenta de que ella tenía conocimiento y le daba la aprobación en el 2021 a... A, ...a esta liga, ¿no? La misiva está dirigida al presidente... ...Juanco Luis Colgado... ...y se dan solicitud... ...que en el pasado mes de junio del 2021... ...recibimos carta de vuestra federación... ...saludándonos y anhelando éxito... ...en nuestras transmisiones... ...y de igual manera... ...acreditando al ingeniero Zoger Mamani... ...presidente del Club Nacional Potosí, ...a fin de que los represente y negocie... ...derechos televisivos y publicitarios para la transmisión del torneo extraordinario de la Liga de Básquetbol 2021, la cual se extendió a los años 2022, 2023 y 2024 y se realizó con la Liga Nacional de Básquetbol. Consultamos la relación con la Federación Boliviana de Fútbol y manifestaron que dicha institución conocía todo el actuado y estaban en buenas relaciones. La Federación Boliviana de Básquetbol tuvo conocimiento y no objetó la televisación ni juego de los últimos partidos del Campeonato 2021, los cuales se realizaron con gran éxito las transmisiones de televisión por nuestras páginas digitales y masiva concurrencia de los aficionados a los estadios. Consta documentación... Interna del conocimiento y aval de las transmisiones de los partidos finales por parte de la Federación Boliviana de Básquetbol. Los dirigentes de la Liga Nacional de Básquet intentan trabajar conjuntamente con vuestra institución federativa y vuestra persona no acepta. De igual manera nosotros nos comunicamos con ustedes, señor presidente, y sugerimos que este año se disputaran los campeonatos el de la Federación y el de la Liga Nacional e iniciar lograr un entendimiento bajo la autoridad de la Federación Boliviana para que conjuntamente con un personal, la Liga Nacional de Básquetbol administraran nuestro contrato y el cual se ejecutó con su conocimiento y podríamos mejorarse si llegan a un acuerdo entre la Federación Boliviana y la Liga Nacional de Básquetbol. Señor presidente, una vez más reiteramos nuestra intermediación a fin de no ser usted responsable de los daños y de palabras que usted conoce que ocasionaría, que ocasionaría no solo a nuestra empresa, sino a cientos de deportistas, de diferentes categorías inferiores y femeninas, dirigentes, organizadores y trabajadores que participan en el desarrollo del básquet a quienes ustedes estarían privando del derecho al trabajo y afectando el desarrollo de nuestro contrato. Aguardamos vuestra comprensión y sus buenos oficios, saludando a ustedes con nuestra atención, firma de Game Sociedad de Responsabilidad Limitada, apoderada de... LIQ Sport Sites, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Veremos, hasta el momento sabemos que todavía esto no ha recibido una, una respuesta y aguardaremos mayor situación. Bueno, esa está la situación. Finalmente en el motociclismo, resultados de la competencia nacional de motociclismo que se cogió este fin de semana allá en Potosí. Walter Noziglia Junior piloto eh, nacional, ganó la prueba de MX1 el domingo con puntaje perfecto de 50 puntos después de haber ganado prácticamente. Eh, en MX2, ganador de la competencia fue Carlos Andrés Padilla de Tarija con 50 puntos, segundo Marcos Docha de Santa Cruz 44 y Jean Belón Hermoso de Cochabamba tercero con 40 en otras categorías de motocross, John Delgado de Montero, ganador en la 65 MX, Eduardo Guzmán de Santa Cruz en 85 centímetros cúbicos, María Zené Padilla de Santa Cruz en damas, Leonardo Montaño de Santa Cruz en la 55 centímetros cúbicos, Luciano Molares de La Paz en la 50 centímetros dos tiempos, Maximiliano Azoyo de Tarija en 50 centímetros cuatro tiempos, Israel Chávez de La Paz en cuadriciclos, Freddy Herboso de Cochabamba en Master B y Juan José Romero de Cochabamba en Master A. El día sábado de las competencias de Enduro, eh, Callejas de eh, en la categoría Open 50 puntos, con Daniel Choque de Chuquisaca como segundo y 44 eh, puntos y Jean Herboso de Cochabamba tercero con 38, ¿no? As, eh eh los campeones, los ganadores en otras categorías fue Celinda Cutipa de Cochabamba en damas. Hierco Coronado de Santa Cruz en 250 centímetros cuatro tiempo, Jan Bedón Herboso de Cochabamba en la 225 centímetros cúbicos. Luis Torres de Santa Cruz en 185 mecánica nacional. Máster. Paul Dávalos de Santa Cruz en 185 mecánica nacional. Daniel Casillas de Santa Cruz en CG. Freddy Hermoso de Cochabamba en Master B y Kenny Camacho de Cochabamba en Master A. La próxima fecha será Cochabamba el próximo mes de julio, 22 al 24 de julio en Cochabamba, eh, así que ya será la cuarta fecha del motociclismo. Amigos, final de nuestra entrega se nos acabó el tiempo prácticamente Eh, muchas gracias por su atención que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales